0: Boa noite, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, Rafael Carioca aqui na voz para mais um dia, episódio de número 193, um episódio que eu digo para vocês que eu estava muito empolgado de fazer, porque caralho não, vou, não vou nem dar spoiler agora, depois eu falo no decorrer aí para vocês verem, você está bem Joy? Estou bem, estou aguardando aí. Tá aguardando o quê? O quê? A gente tava conversando aí da dona Maria Clara. Maria da... Clara sair do forninho? Dash cara. Maria Clara sair do forninho? É amanhã, irmão, porque ela sabe que não tem podcast. Você tem certeza disso. Amanhã é o dia. Você
1: amanhã Maria lá, Clara está entre nós. Você perturba ela no WhatsApp também?
0: Perturbo, perturbo. Ah. Maria Clara estará aí amanhã, se tudo der certo. O Joyce tá conhecendo a filhinha dele. Muito bom. É, quero pedir pra vocês que estão vendo ao vivo... Ou vocês que vão ouvir depois, vocês que vão ver depois, para vocês entrarem no nosso grupo do Telegram, exclamação Telegram, você que estão ouvindo e vendo depois vai estar tá na descrição, ou no, ou no primeiro... Comentário fixado. É, vocês podem participar da conversa com a gente. Exclamação, mensagem aí, ó. Só mandar áudio pra gente. Só mandar superchat. Só mandar é, beats, pix, o que vocês quiserem. Entra no nosso canal de cortes. Exclamação, cortes aí no chat. Dá essa moral pra gente. E entra no nosso canal! Exclamação, calai. Esqueceu alguma coisa, Joy? Tudo. Tudo certinho? Joy, quanto tempo faz que você conhece o trabalho do nosso convidado, irmão?
1: Mano, deve ter muito tempo. Como falei contigo, eu assistia muito
0: tempo no YouTube. Nunca assisti pessoalmente, infelizmente. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o nosso convidado foi apresentando o Improvável. Que era uma época que eu estava muito viciado. Depois eu descobri o trabalho dele eu falei, cara foda. Cara foda e engraçado. Aí, amor à primeira vista. Então, hoje, com vocês, o cara que é multifacetado, é comediante, é ator, apresentador, como ele disse no Instagram dele, galã, se precisar, certo? Então, com vocês, Bruno Mota! Ah, isso
1: tudo sou eu? Isso tudo é você! Não, já você. eu tava... Você tava ouvindo, eu achei que ia entrar outra pessoa também! <risos> Não,
0: meu Deus do céu. Isso tudo e mais um pouco é você, Bruna. Ainda faltou
1: coisa, você sabe disso. É, por isso que eu não sabia que era eu. Se tivesse falado, faz aniversário 16 de setembro, sei lá, tem um novo canal no YouTube só de stand-up, não sei, alguma coisa assim, eu saberia que era, que era eu. Bruna, mano, eu tô chateado com você, sabe por quê? Tá chateado
0: porque Por quê? Pô. Porque eu só vejo você de terno, gravata borboleta E você não está assim aqui no podcast Estou muito chateado Ué, Mas em casa, se fosse Sim.
1: no estúdio, eu tinha ido <risos> mas, mas é sua marca, né? É, uma das marcas Está arrumadinha a minha marca Eu também gosto da gravatinha tradicional Às vezes eu uso até uma camisa De botão e só o lenço na lapela Mas a gravata borboleta eu gosto muito Porque também pouca gente usa Eu gosto, acho... sempre gostei
0: mas você acha que é uma... É, você usa você gosta de sair bem arrumado pros seus shows, pras coisas que você participa? Adoro. Ou é aquele negócio assim, não, tem que ser a minha marca essa?
1: Não, eu gosto, é minha drag, sabe? Uhum. É... É isso. Ah, é, eu, eu, eu. é a minha drag, isso, isso, a minha drag é porque a, a RuPaul fala que você nasce pelado e o resto é drag, pra qualquer um. Então essa é a minha drag, essa é a minha... minha
0: é... Como dizer? Quando você incorpora a sua persona de, de... minha armadura, é, ah. é, é isso. Tá, e eu acho muito legal mesmo. Eu acho você sempre muito estiloso, e é aquilo. É a mesma coisa do, do, do Vitor Camejo, Você vê o camejo também sem terno, tá ligado? É você vê a pessoa pelada,
1: né? Que é a marca. Não é, mas o camejo, o camejo faz muito sem terno. Eu quase muito. não
0: vejo, eu falei pra ele aqui.
1: Não, você só vê o jornal, porque todos os shows, do, do os shows, o Comentando História, ele faz muito sem terno, faz muito ah, sem terno.
0: Comentando, comentando pouco, eu, eu vi a maioria das vezes sem terno, nem foi que tá usando menos agora porque não tá cabendo os ternos dele, ele falou aqui. Eu tô com ele. esse problema também, hein?
1: Não é nem porque eu tô gordinho, é porque é, eu tô fazendo academia e não tô malhadão, não, gente, tá? Mas só porque a gente pediu, eu pedi muito a gente eu e o namorado pra poder aumentar um pouquinho o ombro. E aí não tá fechando aqui. Eu nem cresci, imagina. É o problema que também. Precisa, precisa só os que já ombreira, eram mais folgadinhos.
0: precisa nem usar a ombreira, pô.
1: <risos> já
0: tá usando ombro natural já. Mas ô, Bruno, cara, eu tava. Eu ultimamente tô buscando fazer. É, uma pesquisa até um pouco maior dos meus convidados para poder montar uma, um, um resuminho um pouco melhor do que eu vou escrever na, na descrição do, 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 da live, nas divulgações e uhum. tal. É, porque uhum. antes eu não sentia tanto, porque eu gostava muito de conversar e até saber mais do convidado aqui. E, cara, eu tava vendo um negócio que eu fiquei eu não sabia, porque eu, não, eu tô muito out de show, de, de comédia, assim. Principalmente uhum. até um pouco antes da, da pandemia, eu tava muito workaholic e, e pouco consumindo entretenimento. Cara, você tá com um show já tem um tempo que você trouxe do Seinfeld, cara.
1: Sim, era isso que você ia falar? Achei que outra coisa. É,
0: não, não, porque eu achei, tipo, muito foda. Eu vi você falando sobre ele também, o quanto que. que... Caralho, muito foda assim. E o que eu acho que eu achei muito foda de ver é que você falou que você colocou muita coisa sua né, 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 nessa releitura, vai, vamos dizer assim, do show que você fez, né? É, eu
1: tô em cartaz, esse espetáculo eu adoro fazer, sou realmente apaixonado por ele. É um espetáculo que eu assisti, que eu sempre posso brincar que é, é incrível porque eu assisti, não só porque eu tô fazendo. Eu assisti na, na Broadway é. com o Colin Quinn fazendo e a direção do Jerry Seinfeld. E comprei os direitos pra gente fazer aqui no Brasil, na versão do Marcelo Adinei e do Cláudio Torres. E é incrível. É um milhão de anos em uma hora. Tá em cartaz aos sábados aqui em São Paulo, no Teatro Folha. Que, aliás, voltou com toda a segurança, viu, gente? Se você estiver vacinado, sentir à vontade, todo mundo assiste máscara, com distanciamento, dá para levar o vovô e a vovó lá, se eles estiverem saindo indicados, casa no teatro foi lá os sábados e aí eu acabei de fazer, que a gente acabou de voltar. E me deu uma alegria, não só de ver que o teatro tá voltando, mas de ver que as pessoas riem. É um espetáculo crítico, né? No sentido que a gente conta a história do mundo, um monte de atrapalhada que o ser humano já fez, e que a gente acaba meio que fazendo de novo. Foi agora, né?
0: Então,
1: é legal ver as pessoas rindo.
0: De o nome disso. As Me dá
1: esperança. É um espetáculo que tem muita piada. Tem muita piada. Mas, assim... As pessoas estão rindo e eu me divisto, porque é engraçado, e também pensam: olha, tem um pontinha de, de, de possibilidade, sabe? Quem sabe não está tudo perdido? E a gente, porque a gente estava achando que tinha luz no fim do túnel, subiu a conta, nem luz tem mais. Não, a conta Daqui a pouco não vai existe. ter mais túnel. Não tem túnel! É um, não tem túnel. Agora, Daqui a, a pouco ser. vai parecer que o coiote pintou, sabe aquela entrada do túnel que o coiote pinta para papaléguas você vai dar na cara, não tem o túnel A gente só não sabe se a luz não tem ou se ela tá ficando só mais
0: longe, tá ligado? Estão construindo mais túnel, tá assim, Cara, tá cara, longe. não tem não. Tiraram a lâmpada.
1: <risos> tá cara.
0: Mas, cara, é... você falou um bagulho aí que... que eu achei muito legal, né? Falando umas cagadas da humanidade, né? E, cara, se a gente tivesse um capítulo só do Brasil, né? A gente ficava quanto tempo? Você ia fazer um show de quanto tempo? Ia ser 100 anos em cinco horas, só nesses últimos três é... anos aí.
1: Tem um capítulo do Brasil, mas é que a gente fala da história do Brasil, não fala de agora, né? Ainda bem. Ainda bem, ainda bem. É, mas a gente fala. Claro que acaba apontando um pouco sobre o que a gente tá falando agora. Tem muita brincadeira, mas assim, nesse momento, eu sempre brinquei com o momento mas inclusive até a gente parar na pandemia. Mas nesse momento começa a ficar desagradável no sentido de quem é de esquerda ou de direita é o espetáculo, faz uma cara de, Ai, eu finho, tá falando chato. Sabe? Não é nem Então eu tirei o nominal, fico comportamental, que a gente continua repetindo os erros, sabe? Da situação também, ninguém não escondo de ninguém, minha posição, só entrar qualquer rede social minha, só assistir o diário semanal, mas assim, no espetáculo naquele momento, eu tirei os nomes. Então, eu fico com o comportamento todo rir, fala uma rachadinha, sabe? Todo mundo aplaude. Mas para ficar menos pesado, é... mas então fala do Brasil nesse momento. Uma piadinha aqui, uma piadinha ali.
0: Mas você acha que é o um momento mais difícil para fazer piada política, seja para qualquer lado que for?
1: No diário semanal, não, sim, mas ao mesmo tempo é, sabe? Porque assim, não vejo a hora de voltar. Eu vou dizer assim: um Lula, que é um presidente que eu posso xingar, e o povo ri, e, e todo mundo ri, e os políticos riam, e, e o presidente ri, entendeu?
0: A gente falou esses dias aqui, não é Nem só saudade de
1: poder xingar o presidente, um país precisa poder xingar o presidente, não interessa quem seja. Entendeu? Não interessa, eu sou um comediante. Pra mim, a eleição é só o próximo que eu vou xingar. Não me interessa, nunca me interessou. É o próximo a gente a criticar. Não tem elogio, é empregado, qualquer um que seja. Olhe minha carreira toda pra trás. Ou de qualquer comediante. Entendeu? É mais um pra gente imitar. Não interessa. Mas você... A saudade que eu tenho é poder xingar sem alguém falar. Ah, não. Ah, falou, ah, não, saco!
0: Mas você acha que Entendeu? isso tem a ver com com exatamente a, a, as pessoas que estão no poder, não vou nem colocar só Bolsonaro, mas as pessoas que estão no poder no geral, ou os fã-clubes que estão mais, o fã-clube que é mais apaixonado, assim, vamos colocar nesse, nesses termos, tá ligado? Porque eu já vi outros comediantes reclamando na época que era também é, PT, tem alguns relatos, mas dessa forma que tá, porque, cara, se você xinga um, o, o ódio, na verdade é o ódio que vem pra cima de você, é muito grande, é muito desproporcional, cara. Tá ligado? Eu vou te ver aqui no canal de corte, se a gente fala alguma coisa do Bolsonaro, vem uma galera tipo. Acho que
1: é o povo, o público, apareceu no mundo, apareceu, o que que acontece? A gente, assim, fazendo uma leitura energética, né? Meu namorado é terapeuta. É, a gente já o seu horário, eu já sinto no Instagram. É, o Felipe já sinto. E a gente vê que assim, quando uma coisa vai mudar, o antigo, o velho, estribucha, né? Tem uma resistência. Não é a pessoa velha. tô dizendo assim. Qualquer coisa que você vai tirar, entendeu? Acho que não serve mais. Tem, tem uma resistência. Você vai cortar o organismo. Não, não interessa. É. Então eu acho que é. O, o que é velho no mundo, não é sobre idade que eu tô falando, numa representação meio que gritando, me deixa aqui no mundo inteiro, né? Então foi uma onda no mundo inteiro. É, então essas são as pessoas. As pessoas que equivocadas, não estou prestando atenção, estão ligadas na coisa errada. Porque assim pode ter o seu partido, né? Claro que pode. Uhum. Todo mundo pode. Pode ser a sua opinião também. Mas assim. Manifestação a favor de governo ah, não existe é coisa de ditadura. É, é. é coisa de, de... lugar que tem ditador.
0: Uhum.
1: Não? Ninguém se manifesta a favor de governo. Uhum. Que não é normal. Porque ele é... Ele é um serviço que ele presta. Não tem manifestação a favor do síndico. Está fazendo um brilhante trabalho. Não faz mais que a sua obrigação. Fim. E é isso. Entendeu? Mas a gente tá vivendo.
0: É eles alimentam, bandeira, né? né? É igual o
1: banda. Eles alimentam. Por exemplo, você é. vai fazer uma manifestação. Não, vamos de falar de humor. Vamos falar de humor. Não é, não é meu lugar de fala. tô falando como, como comediante. Meio incômodo como comediante, né? De isso. não
0: poder. Isso.
1: Comediante, comediante. Porque, por
0: exemplo, no diário semanal,
1: você acaba batendo, né, cara? Esse, batendo claro, e eu expliquei no é. primeiro. No primeiro semanal, no primeiro diário semanal, que ainda tinha plateia, né, Vai voltar a ter, mas nesse momento não. Amém. É, no primeiro diário semanal, de, depois da eleição, eu falei, a gente vai bater mais Bolsonaro, ah, porque eu sou de esquerda e eu sou direito, porque ele foi eleito. E a gente bate quem tá em cima. Se fosse bater quem tá embaixo, a gente ia ter 1,50m, um vou bater em quem? Tem que contratar anões pra eu bater. Então, assim, é assim que funciona. Mas as pessoas desentenderam, resolveram desentender isso. Mas vamos botar assunto pra não ficar rançoso.
2: Sim, não, eu realmente e...
1: não tem lugar de fala não, eu, eu
0: também cara. acho que ano que vem é, Por exemplo, se um Lula volta A gente falou esses dias aqui, até com uma pessoa de direita ah, é Qualquer um, gente, qualquer As pessoas um, qualquer vão qualquer. ficar mais Beleza, já acabou a merda que tava Agora... O, te o Temer é que... a gente
1: podia zoar, né? O Temer <risos> Eu gosto dessa frase do Bolsonaro Ah, eu quero é, vivo Ou eu, eu saio, como é que é? Preso, morto ou a vitória Morto a gente já viu com o Temer Que não funciona também vocês nenhuma dessas três opções tá boa. Eu acho engraçado que o, o Bolsonaro queria dar um golpe, mas ele não conseguiu juntar o um elenco, sei lá, do, do humorístico da Rede TV, que é Batoré, é Sérgio Reis, é Mário Frias, sabe? Não dá um, um, um... É, enfim.
0: Eu tive que tirar o... Próximo! O episódio do Batória Eduardo. Pelo que te falo em off por quê? Não precisa. <risos> não precisa, né? Eu, já, eu já até imagino, né? A gente teve que tirar do ar é. porque. Eu falei assim, vai dar merda. Melhor não. Tá ligado? Melhor não. Mas, Bruno, eu tava vendo. É, cara, a gente. Eu tava vendo que a gente não tem noção da sua carreira, assim. Como eu te falei, eu, eu te conheci apresentando o improvável. É, depois eu conheci mais sua carreira no stand-up e tal, mas, cara, sei lá, eu, eu teve uma época, sei lá, em 2010, talvez, 2011, não sei, eu tava, tipo assim, é, maratonando o Improvável no YouTube, louco, viciado, só que, cara, você já tava, sei lá, uns 10 anos ali já, tipo, fazendo coisa pra cacete, você tava na primeira leva de stand-up, é tipo eu não sabia, assim, não é porque você não era... não, é porque você fez coisa pra cacete, já entendeu? parece que você tava em todos uhum. os lugares aqui, nas transições da comédia
1: é, é... bom, Cara, agradeço é... tem uma frase do, do Fernando Caruso que tem muito a ver com isso, assim o Caruso também lançou tudo, né primeiro que fez improviso, primeiro que fez até outras coisas, né, stand-up uhum. e ele fala, ele fez porque não tinha ninguém fazendo, porque ele queria ver se tivesse alguém fazendo, ele ia assistir, ele ia fazer, entendeu? E é isso, eu fiz tudo, porque são coisas que eu gostaria de ver, como o próprio um Milhão de Anos em Uma Hora. É, eu vi e falei, meu Deus, eu quero muito ver isso no Brasil, deixa eu fazer então. Que, que honra que sou eu, que honra que eu apresentei o Improvável, foi uma honra. Eu, durante com eles, quatro anos, né? E faço convidado ainda, mas durante quatro anos eu trabalhei com eles basicamente quinta a domingo, com alguma. um certo revezamento, uhum. mas assim, muito. Pra, praticamente como mestre cerimônias fixo, quando substituiu o Valas, entrei no, no lugar dele. É,
0: outro incrível também.
1: é. E aí, durante quatro anos, de quinta a domingo, eu tinha, na verdade, a melhor cadeira do público. Eu me divertia muito assistindo aquilo. Você muito. é o cara
0: que organizava o manicômio, praticamente, né?
1: É, é, é. Não, é um lugar até um, um pouco ingrato. O público no, no YouTube, por exemplo, que vê só aquele, aquele cortezinho, né? Cortezinho, improvável. Eu sou o cara mais chato do rolê, né? Eu que aperto a campainha e falo, para, chega. Né? Hum, acabou. Prém, prém, prém. Não, vê, não vê todo o resto que tem no ao vivo, que é bem... É muito divertido. Para mim era um prazer, uma honra e de novo, eu tinha o melhor lugar da plateia eu é, nossa é uma meu... direção
0: em, em, dentro do palco que você tá fazendo é uma
1: direção, porque eu escolho o tema né eu sou o cara com a melhor cadeira eu falo, o que vocês querem é, José, José, é bombeiro bombeiro, gostei <risos> faça um bombeiro sabe, é muito ingrata essa posição, né Fiz, ai, te criticam muito eu entendo, eu te criticaria também mas eu me diverti com a Tanda e ganho dinheiro mas eu acho
0: que o pior é você parar a cena do que escolher o tema Mas não tem parada pra pegar na capa! Não, sim, mas assim. <risos> não eu acho que deve ser assim. Você tem que saber o ponto que vai, tem que acabar por cima. Ah, não! Eu, Exato, mas pra quem tá de fora, eu, tipo, ah, eu queria ver mais. Eu, eu também queria, mas eu tenho que fazer mais de jogo. <risos> mas é muito difícil, porque assim, o um improviso, você sempre. Vamos lá, não tô nem falando a questão de fazer o improviso, né? Essa questão de ser o mestre de cerimônia. Como você, Como você é, o cara que apresenta tal cara, porque o improviso pode vir uma coisa muito melhor. Você tem que ter um feeling muito grande pra saber, não, é aqui que tem que parar mesmo. É desse jeito que vai. É.
1: É uma aposta.
0: Porque você não sabe É, uma aposta. Você pode não, uma é isso. Maior, não. Maior
1: não. O trabalho é assim, no Improvável, né? Uhum. É, mas primeiro, cortar uma cena é uma responsabilidade mesmo, dramatúrgica. Então você já tem todo um estudo, né? Isso aqui, ó, vou fazer que nem o, o, o advogado Paloma. Aqui, ó, tudo livro. Olha, tudo livro. Aqui, eu não tô vendo mais, porque eu virei a câmera. Ah, tá aparecendo os livros aí? Eu tudo livro, tá vendo? Ó, é Improviso, story. Porque você, de repente, é o roteirista ao vivo, né? Sim. É, então, é tudo livro, como diria o advogado Paloma. Lei, tudo lei. Tudo que eu tenho aqui é lei. Mas o que eu ia dizer... Então tem esse estudo aqui. E no caso do improvável, eu, os meninos são muito dedicados, muito. Eu digo que eles não merecem tá onde eles estão, eles merecem muito mais. Hoje já veio aqui, muito, vou até marcar pra ele voltar. Muito é muito trabalho. E é muito trabalho. E, é, e ao mesmo tempo é um prazer, né? Eles sabem também, porque eles adoram fazer isso e eles, eles Então onde deve ter contado Mas lembrando, tem um treinamento semanal Além dos próprios espetáculos outros, Sem treinamentos o que é, Qual a diferença do treinamento? Que seria um ensaio É onde você pode comentar com os amigos Pode parar a cena e falar Não tá ficando bom, a gente não pode gritar nessa cena Nesse jogo é melhor não dar as costas Vamos fazer só três vezes E até falar como é cerimônias Aqui você pode sempre tentar não sei o que Sabe, nesse jogo é melhor uma, pedir uma profissão do um
0: né? tipo assim, que um lugar. para
1: poder conversar, tipo, ah, nesse público, jogo o lugar né? não tá sendo bom, vamos sempre pedir uma profissão. Entendeu? Mais ou menos isso. Esse jogo fica bom com quatro minutos, que é mais curto, encerra antes, entende? Fazer todas as combinações. Mas ali, no ao vivo, fazer um corte é fazer um corte de dramaturgia. Nem sempre a história vai terminar. É, às vezes ela termina no corte da sessão da psicologia mesmo. Ela termina onde cortaria uma cena no sitcom para continuar daqui a pouco. Não é no meio, mas é num, num corte.
0: Ela tem que terminar num pico também, né?
1: Não é isso. No alto. Não, cara. Não é isso. Não, ela pode terminar numa piada, mas ela pode terminar num corte. Tá. N num corte, num recorte. Tá. É dramaturgia. É, 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 mais, é bem mais difícil do que parece.
0: Então, ser um mestre de cerimônias, ele não pode ser qualquer um? Também, resumindo. Tá, aí você escolhe o <risos> que você quiser. Você tem que, ter, tem que ter um mínimo de noção dessas coisas, né? cara. Mas tá aí, falando no,
1: no, no caso deles, e no meu caso com eles, era assim que a gente fazia. E eu sou, sou redator, então eu realmente tentava escolher um bom lugar, né? Um, que seja um pico, uma piada, um aplauso, podia ser um uhum. bom lugar. Mas às vezes era depois desse pico, era quando dava um, um corte mesmo, um... uma proposta de dramaturgia. Entendi. Ou um final.
0: Ô Bruno, mas como que você caiu na comédia? Em nunca si... fiz outra coisa. Nunca fez outra coisa? Você já... Não. uma como assim? Nunca fiz outra coisa desde os oito
1: anos. Assim, ah, nunca, nunca fiz outra coisa. Só me dediquei a na... é é isso. Você era meu engraçado, muito... Na verdade, eu sempre escrevi, desde os oito. Então, assim, essa era a minha brincadeira, esse era o meu hobby, era isso que eu assistia, era isso que eu consumia, era, isso que eu consumia, era o que eu queria fazer, era, era pra isso que eu chamava meus colegas, Nossa. era isso que eu fazia no colégio, e assim foi.
0: Mas, com, mas como você teve a consciência
1: que, assim, não... Sou... Não deu tempo de não, não ter. deu, só foi natural. Não, não era, era vontade de trabalhar com isso, e era isso. A consciência veio depois, mas na profissão, olha, essa é a minha profissão mesmo. Eu, nem é assim, quando eu tirei registro de ator aos 14, então nem é uma consciência também, era mais o que precisava é, burocraticamente para o espetáculo estar tá em cartaz no festival lá de Belo Horizonte, na campanha. Então você tirava registro e você registrava nos sindicatos produtores. Então nem com 14 nem dá para ter essa noção, né?
0: Caralho, com 14 anos, então vamos lá, formalmente. Aos 14 anos, você já era um ator ali de carteirinha e, e já tava produzindo. É, produzindo. É isso?
1: Sempre fui produtor.
0: Caraca, velho. não eu, Cara, como uma pessoa de 14 anos produz algo assim? É, é muita maturidade pra idade ou muita certeza
1: ou do Ou muita fogo na periquita de querer fazer isso, né? Caraca, mas como que você conseguia a confiança da galera? Era na base da loucura? Ah, dança, assim, no colégio, vai fazer o espetáculo, entendeu? Vai fazer amador, compete em festival, e era por esses caminhos mesmo, o, o espetáculo infanto-juvenil. E,
0: e qual que era os caminhos da comédia que você ia nesse seu comecinho? Era sempre peças de comédia, naquele tudo
1: tudo... tudo. tudo que ia para Belo Horizonte. Tudo que ia para Belo Horizonte, tudo que ia. Tudo que ia. É, é, é peças de comédia né, desde assim é, o Besterol, que a gente também tá falando agora Besterol parece, era besteira mas o Besterol é um movimento depois daquele teatro cabeça da ditadura porque teve ditadura, tá gente, vou, vou <risos> gente que acha que não, mas teve teve. <risos> teve foi ruim, não podia falar nada tinha gente que morria, é, para quem era pobre demais ou rico demais, não tinha né estava ah, no interior demais realmente não tinha nada tinha só os militares organizando as coisas mas era socar na cara das pessoas e sumindo com uma galera que falava o contrário aí depois a ditadura veio um teatro de muita resposta né? muito, muito cabeça é... durante a ditadura mais ainda, um teatro que tinha que desviar no meio e fingir, tinha uma certa comédia mas tinha... depois tinha que ser crítico né? e aí vem uma resposta a tudo isso, tipo, não, a gente só quer fazer comédia e é um movimento, na verdade, de comédia de costumes... Mas se chamava de besterol... Então é Mauro Razi... Miguel Falabella... Azul botros Trombones... No Rio de Janeiro... Estou só lembrando o que, que é... Então... Tinha... É, nos, nos anos 80, 90... Nos anos 80 e 89... Eu tinha 9 anos... Nos anos 90 eu tinha 14 15... Eu ia muito no teatro ver... Mauro Razi... Né, Pérola de Mauro Razi... Com a Vera Routo Sérgio Mambert, Que acabou uhum. de deixar a gente... É, as Tias... Aí tinha a minha falabella fazendo louro alto, teu procura, a Claudio Jimenez fazendo como encher biquíni selvagem. Eu assisti isso tudo, que era teatro oh, oh, oh. a partilha do falabella, que é um espetáculo sensacional, maravilhoso, ah. traduzido em todos os lugares do, 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 do mundo. Assistam o filme, que é muito boa a história, principalmente para teatro, que você passa num lugar só. E ia ver. É, é, Cinco vezes comédia na primeira montagem, né? Que era a Regina Casas, é, era quem, quem tava disponível, mas ele, o Luciano Guimarães, Fernanda é, Torres, Pedro Cardoso. E Pedro Cardoso também fazia parte do Beteiro, ele muito fazendo Alto-Falante. É mas ver os surreal, comediantes isso, também. Então eu ia ver o Tom Cavalcante, o Ari Toledo, o Juca Chaves, o João Suárez, o Chico Anísio, todo mundo, Pedro Bis, eu queria ver comédia. Interessava você. É teatro, teatro, se é monólogos, não interessa. Eu queria você ver, tá ver comédia. De referência também, né? Você tá eu mal de tudo. né? Porra. É, eu era uma criança
0: Caraca. que gostava de ir no teatro. Caraca, velho. E, e assim, e realmente, e, e você foi uma criança que consumiu numa época que era uma galera excepcional. Mas hoje também tem para então, Não, ok, eu também acho mesmo, mas assim... É, são pessoas que estão cravadas já na nossa história. Essa galera ainda tá fazendo, buscando, fazendo o seu nome Sim. e tal. Sim. O
1: legal é não parar, gente. O legal é começar cedo e é não parar. Porque também nessa época, eu tô falando assim, no cinema eu tava lá vendo Trapalhões, <risos> entende? Eu tava lá vendo Top Gang, é, super, é, Top Gang, tem... Não, é... Super confidencial é um, Top Gang é outro. Top Gang chama Top Gang, meu. Top Gang 2, Hotshots, né? Com o Charlie
0: Sheen. Tava vendo
1: isso tudo. é, esse é maravilhoso. Jean, maravilhoso. Top Char Gang, Charlie Sheen, tá no Top of his Game. Charlie Sheen é Então bacana. é referência é referência, gente. Referência a referência. Né, referência Charlie, é, referência.
0: Charlie Sheen é bom que ele é aquilo na vida, né, cara? Ele só parece que ele só interpreta ele mesmo em tudo que ele faz. Gente, <risos> gostar
1: de teatro, você pode ver peça ruim, não tem problema. É teatro, é mais referência,
0: entendeu? Mas você é um cara que é apaixonado, mesmo se vê que você é apaixonado no palco, no teatro, né? É... Porque você, pelo que eu vejo, tá? Você pode me corrigir muito. Você é um cara que tá produzindo é, coisas diferentes na comédia pro palco, assim. Você vai fazer uma releitura de uma peça da Broadway, você vai fazer seu solo de stand-up, você vai produzir alguém, você vai. É, é, é... Você tem esse imã no palco, né? Com um palco, né? Tá mudo, tá sem som. É tá mudo, continua. Acho que é seu fone. E agora? Agora voltou, voltou, voltou.
1: É... é, tava pondo a água e de repente ficou muso, do confuso. Ah, adoro comédia. Pró próxima pergunta. Não lembro mais o que eu ia falar. Não, não o que eu tinha te perguntar. Não, você mas eu fez, não lembro repente... mais. Ah, não lembro mais o meu ponto. Próxima pergunta. Eu adoro como? comédia.
0: E você, você tava desde a primeira leva de stand-up também, né? Você, você é o cara que tava junto com o Cláudio Torres, com ah. o Diogo. Como que foi desembarcar no stand-up num país que, que todos os grandes nomes do stand-up internacional vieram beber aqui, mas a gente não conhecia que a gente já fazia stand-up há muito tempo. Como que é para você
1: conhecer essa arte, cair nisso? É... Eu acho que era esse interesse em fazer alguma coisa diferente naquele momento. Então eu gostava muito de comédia, eu assistia tudo. Eu achei que eu podia fazer alguma coisa que para o público como eu que gostava de comédia, as pessoas não tivessem visto ainda, sabe? Uma coisa diferente. Então eu me interessei em fazer stand-up antes do nome. Eu estava só interessado em fazer uma comédia sem a piada, entendeu? Que, que fosse... É que, que, assim, eu ia assistir o Ari, o Tom, o, 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 o mesmo jogo. e aí eles contavam as piadas. Que aí, a piada boa, a piada boa, o Ari contava, o Tom contava, o Jô contava, todo mundo contava. É, a... E aí eles falavam, entre uma piada e outra, aí eles comentavam o preço do não sei o que lá, o trânsito, o ônibus, que chegar no aeroporto de Belo Horizonte, que era muito longe, e fazia muita zoeira, Entendeu? Aí eu falei, poxa, eu quero um show só disso, só dessa parte aí. Porque a piada os três contam, sabe? E sem saber o a que é. A piada que boa do português, que se a piada do português que pulou no buraco era boa, os três contavam. Sim. A parte do, do, do aeroporto, só ele achou aquilo. O outro, quando ia falar que era demorado, falava outra coisa. Aí eu falei, eu quero só essa parte aí.
0: E você não sabia que existia algo nesse
1: tipo? Você só ficava naquela, naquela não, mente assim,
0: eu quero isso. A gente foi isso. se
1: encontrar no Orkut. E aí, é... a gente se encontrou no Orkut.
0: Mas como que, como que você descobriu que existia o stand-up. Era aquele eu estou fazendo nada, vou procurar, vou entrar aqui no Orkut, vou procurar não, é, é
1: quando eu fiz um, aí eu fazia muito festival para ganhar um dinheirinho, mas não televisionava, né que era até um bom jeito. E também para poder fazer carreira. E aí quando eu fiz o, o prêmio show de Bom Humor Brasileiro é... Os antigos, né? É, é. Um jurado, eu acho que o Marcelo Madureiro, do caceta, falou você é o Seinf do Brasileiro, faz stand-up. E aí eu fui pesquisar o que, que era por causa disso.
0: E você fi, meteu a cara de fingir que sabia o que ele tava falando,
1: mas não sabia. <risos> stand -up não, eu agradeci. É eu, não, eu, eu não lembro se eu perguntei para ele, mas eu lembro que foi lá que eu ouvi. Ah, você é o Jerry Seinf do Brasileiro. E eu não sabia direito o que, que era. Eu fui assistir. Caralho. É isso. Aí, aí se apaixonou.
0: E montou, mas você fez parte dele. É, não, aí eu já
1: tinha o que, né? Quando eu coloquei no, no, no Orkut, também porque o Orkut já tinha um algoritmo, né? Então, assim, você uhum. curtia uma coisa de humor, ele sugeria outra comunidade. Eu tava lá curtindo coisas de humor no, no Orkut, né? Curtindo assim, entrando pras comunidades, que era assim, que era o, o, o Orkut. Curtindo as páginas na, naquele, naquele tempo, era entrando pras comunidades. De coisas que eu gostava e apareceu lá essa sugestão dessa comunidade stand-up que era do Henrique Pantarudo, tava todo mundo lá falando desse assunto todo mundo que tá aí hoje
0: e quem foram as primeiras pessoas que T todo você... Mundo, todo mundo, produção todo mundo
1: João. não, não tinha produção, era conversar sobre
0: mas quando você se arriscou a primeira vez fazer o seu não, é, não, show, eu não, eu não sei tempo. também
1: responder isso não sei não sei responder isso foi...
0: Caraca, eu só tem, você só lembra você fazendo e, e boa também. Acabou. É, eu
1: não tenho a primeira vez pra contar, porque eu não lembro. Não sei quando que foi a primeira entendi, vez. Entendi. Todas as vezes já foram a outra vez. Até porque como Todas todo mundo. Todas as vezes é, eu já, eu já tinha, tinha feito antes.
0: Até porque como todo mundo começa junto, né? Então é, 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 tem outras coisas até pra se lembrar, né? Como o que é é diferente, apresentar... eu não era
1: publicitário um dia eu subi no palco, entende? Entendi.
0: É isso. Foi só mais um trabalho entre as... Era mais um. Você fez Era to né? Todos os meus trabalhos eram mais um. Caraca, entendi, entendi, entendi. E como que você muda de mídia assim, tipo que você cai numa televisão, que você começa a escrever para televisão ou começa a aparecer. Em a televisão, televisão é uma coisa que é. eu gosto
1: demais, é minha paixão. Então lá em Belo Horizonte eu sempre fiz é Ia divulgar o um espetáculo. Então assim desde cedo na TV eles sabiam que eu rendia assim. Se eu ligava para um jornal, ah, eu preciso jogar um espetáculo. Sabia, ah, tá fazendo entrevista que é divertido. Os programas de rádio. Então eu já fazia, sabe? É, então eu fui fazendo programas locais, em BH. E, e você vai rendendo, né? Hoje em dia, estando aqui, a gente sabe quanto vale um candidato. Um candidato é ótimo. Quanto vale um convidado que rende, né? Sim. É, Sim. Então eu já tava lá querendo fazer, querendo fazer rica, querendo fazer brincadeira. E aí também foi indo.
0: E aí você só, Mas qual foi o seu primeiro trabalho? Na aparição? Não aparição. Trabalho você não lembra qual foi o primeiro na televisão? Assim para você escrever Mas... o que Defino. você aparece. Não, você pode ser o trabalho que a primeira é, a primeira coisa que você escreveu para televisão ou a primeira aparição algum programa que você que você teve a participação mais contínua.
1: Eu, eu escrevi o programa do Salo Aranjeira, que é o deputado de um plenário, Sim. em Minas. No estado de Minas ele tinha um programa chamado Arrumação, tinha os quadrinhos de humor e um quadro de humor do João Plenário, que era maior, tinha 10 minutos. E aí eu fui indicado por alguém de, de BH e começamos a escrever, eu e o meu sócio até hoje, o programa dele. Escrevemos uhum. também algumas coisinha, coisinhas para ele na praça e foi a primeira coisa que eu escrevi. E aí
0: não saiu mais também dessa, né? Você só... Você é, essa foi a primeira, mas também
1: faz. eu sempre escrevi, na verdade. Então, tudo que eu fiz, eu escrevi, né, fui... E aí, através de indicação, escrevi eventos, escrevi Prêmio TV, três anos, aquela breza que me indicou, então é uma coisa atrás da outra mesmo.
0: Você fez Porque filme, a natureza né? do mas,
1: comediante tipo... stand-up é escrever. Então, assim, o Cláudio Torres, sempre trabalho com ele, continuo sempre, novo, sempre reconto, trabalhando né? com a Dani. Tinha caído o som, mas voltou, voltou, voltou. Ah, tá. E, e sempre trabalho. Então, Cláudio Torres é, sabe que eu escrevo, sempre trabalho com ele, sempre trabalho com a Dani, sempre trabalho com todo mundo.
0: e Cara, mas você fez... Você falou da MTV, você fez parte de um negócio que era incrível na MTV, cara. Obrigado. O obrigado pura MTV era, era maravilhoso, cara. Era maravilhoso. Quando ali foi... É, cara... É... E, 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 que, e você falar que aquilo era maravilhoso acaba passando pela sua mão porque você que escrevia pro bagulho,
1: tá ligado? Embora... Aquilo é muito divertido. Mas aquilo era uma conjuntura muito especial. A gente vê hoje, né? Naquele momento a gente podia falar mal de todo mundo. Todo mundo achava divertido, sabe? Não era um problema. E vocês baterem todo mundo, né? Vocês falaram de todo é, mundo, né? todo mundo. Não tinha problema nenhum. Também era de um momento fato. muito especial, né? A emissora tava num momento especial, o público tava num momento especial no começo da internet, então realmente...
0: Escrever para Calabresa é fácil, porque imagino que qualquer coisa que você joga ali, ela deixa engraçado, né? Calabresa é
1: excelente. A Calabresa é realmente das melhores intérpretes de comédia que a gente tem. Imitadora, atriz, boa colega. Então é bom, é bom escrever para ela. Essa relação, criar para Calabresa, é muito bom. A devolutiva dela é muito pontual, muito, muito propositiva, ela contribui muito, ela melhora o seu trabalho, sem... ela usa o que você fez, sabe, para criar o dela. É muito prazeroso trabalhar com ela.
0: E o Bento também, né, cara? O Bento é aquele, aquele cara também. Bento, não, cara, você não. Não, o
1: do... Bento é uma ótima pessoa, mas você não, pode, você não pode dizer o que eu acho da pessoa. Tá doido? Ué? <risos> o Bento é uma ótima pessoa, eu tenho muita saudade de trabalhar com o Bento, era muito engraçado, e era um caos. Não, não existe, o Bento era péssimo. O Bento escreve batata e ele fala raio laser. Não é da mesma natureza. Não tem o que não tem. Não quer dizer que não fica engraçado o resultado. Mas o Bento não é um profissional de comédia. O Bento eu é um maluco. Ótica. Muito eu engraçado mim, e muito agradável. Eu olhei pela minha ótica pode... de humor, porque realmente ele é o cara
0: que é você tão Você não pode ruim, dizer o que eu, eu acho. Bom.
1: E o é... Bento também. Aí eu tenho que falar não. <risos> Imagina. Eu jamais também falaria que não. Mas não tem como... Ele é, ele é o ruim que dá a volta e fica Eu não lembro o meu nome. Trabalhei três anos com o Bento. Gosto do Bento. Já indiquei o Bento. O Bento é simpático, entendeu? Hilário. Trabalhei três anos. O Bento não lembra o meu nome. Você assim? que eu acho que o Bento não lembra o nome dele também. Como assim, cara? Ele não lembra o seu nome. te dei um corte aí. Eu quis exagerar um pouco. Quis exagerar um pouco para você ter um corte. Mas põe essa parte no final do corte, senão fica aparecendo também. Fica aparecendo só você, com o Bento, e você. É. Não, o Bento não é. O Bento, na verdade, ele é um, um, um cachorrinho, ele é um fofo.
0: Parece mesmo. Tá com podcast também agora, é, o, Bento, o Bento. É, um, bom pra é, caralho.
1: Realmente tenho saudade, era muito divertido. Você
0: fizeram uma você fez parte de uma época de ouro da MTV também, né, cara? Fiz, eu tô falando. Divertido. Era um momento
1: muito especial do Brasil e da MTV e da internet. Uma combinação muito proveitosa. Eu trabalhei com o Mion, Mion vai dominar a televisão brasileira aberta nesse futuro próximo. É, entende? Mion e Celso Portioli. O Celso Portioli não estava no MTV. Mas assim, Mion, Barbixas, Adnet, Dani, essas pessoas vão dominar a TV aberta.
0: Mas você já tinha essa noção quando você estava lá que falou, cara, essas pessoas aqui, não, nós não. vamos fazer coisas grandes ainda.
1: Não, não, não. Mas eu sabia que a Adnet era incrível e a, e a Dani era incrível, que o Mion era muito bom, mas não dá para saber, né? A é gente muito boa que tá no buraco também.
0: É, o Mion é um negócio de louco, né, cara? Parece que a cada ano ele sobe uns 100 degraus, assim. É, é, é absurda a evolução. A, o talento desse cara, né, mano? Ele, ele chegar na Globo, parece que é assim. Pronto, agora ele tá lá e a gente vai ver o que, que ele vai fazer agora. Como esse cara vai dominar o mundo, parece, assim. Eu tenho essa impressão, sabe? Tipo, que, que ele chegou num lugar... Que é, não, não, eu acho que ele é, é,
1: tá num momento bom... Tá no momento bom. Ele é irreverente, precisa. É isso.
0: É, realmente, cara, realmente. É. Você falou. Que, você me fez lembrar que era uma época muito, muito foda da MTV, era muita gente boa. É, escrever devia ser, porra, devia ser prazeroso você ver na boca dos, de pessoas talentosas aquilo que você coloca. Deve ser
1: tipo. É, não, isso é, muito divertido.
0: Transforma em ouro. Mas você já não pegou é, para escrever pra gente que não transformava em ouro? Não precisa nem falar, lógico. Acabei de falar do Bento. Não, mas o Bento ainda transformava em ouro. Mesmo ah, eu... dava a volta. Não, de não o... você não viu o que a gente escrevia para ele. Ah, então,
1: entendi. Entendi, entendi. Não, eu tô falando que eu ouvi na saber. televisão. Tô falando que eu não vejo. dá para saber. Falei lá no, no podcast do Vileno, inclusive, que assim é muito cruel quando as pessoas resolvem dar uma de tipo, comentaristas, falarem ah, o texto de tal programa é ruim uhum. querido, pra saber se o texto é ruim você tem que ler o texto, tu o texto? ah, não, eu vi o programa, então você viu o que fizeram você não viu o texto, eu escrevo um texto genial da pessoa, a pessoa resolve falar bosta sai bosta, não é, o texto não é ruim a pessoa quer é uma bosta entendeu? na televisão, o diretor dirige o que quer, o ator grava o que quer o câmera afirma o que quer, sai uma sandice desatada, às vezes a gente dá sorte, por exemplo, o furo de sair mais ou menos parecido com o que mais ou menos a gente pensando mas é, 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 é tem muita gente cruel, mas aí você aprende muito cedo, e na MTV eu aprendi isso, você recebe para escrever não para ir ao ar, você escreve ah, genial, se você for, for ficar com um filme de sua piada, entendeu, eu teria pirado no terceiro mês que eu escrevia batata e o Bento calava o laser aí você entrega é design,
0: para, então, televisão
1: Totalmente. escreveu, se diverte, ri, conta a redação <risos> e segue a vida. <risos> mas
0: você já teve algum trabalho que a, a pessoa não aproveitava nada do que você escrevia? Mas, ou... Gente, mas o que, eu... que
1: a gente quer falar do Metro durante quanto tempo desse podcast? Eu queria, eu queria outro. Não tem outro. Próximo assunto. Eu, eu não vou entregar as pessoas. Eu vou falar do não, de Deus. É um querido, é um mesmo. fofo. Eu não tenho nada ruim para falar dele. Mas não tem como eu, não, eu falar sem nomes. Não tem entendi. como. Eu, eu falar. Não escrevia pra uma mulher na, na MTV? Entendeu? É a Dani tá, tá, Não tem como eu não falar nomes. Eu trabalhei em quatro lugares. Não tem como.
0: Ah, tá. Isso daí, essa matemática eu não tava sabendo é, exatamente não tem 100%. Não entendi, entendi. Mas esse desapego é só dá pra ter na televisão daquilo que você escreve? É, nos outros não, principalmente
1: no TV. Porque, assim, o, o, o teatro, o autor é muito respeitado. E o diretor respeita muito o texto do autor. No teatro. É, no, no cinema, é, não. O autor é lixo. Então, geralmente, o, o autor ganha corpo para ser o diretor. Então, ele é, é autor e diretor. Muitos diretores são autores, muitos autores são diretores. Que aí, realmente, também é o que ele gravar. Então, assim... Aí o diretor fala, não, grava de outro jeito. É... Não... Mas é um... é um exercício de desapego, de qualquer forma.
0: Entendi, entendi. Mas tudo bem que é um desapego que ainda você vê um tratamento... Geralmente você está vendo um tratamento melhor daquilo que você faz, né, cara? A pessoa tem que... Uhum. Aquilo que você escreve, a pessoa... a pessoa meio que tá até obrigada a tratar melhor aquilo que você escreve, né? Porque ela precisa mais, né? Do que numa televisão, pelo que você falou. Não sei se é mais uhum. ou menos isso.
1: A televisão é mais. É, descartada. eu acho que é isso. É a... Porque a TV é a arte do patrocinador. Hum. Entende? Eu vi gente reclamando de tal. de programa X. Ah, o programa X é muito ruim, tinha que fazer desse jeito assim, assim, assado, jogar pra cima. Ah, é gravar antes tudo. E. Gente. Gravar antes não vai ter os comerciais que foram gravados o programa foi todo vendido, tá? Esse programa que eu estou falando, todo vendido, não tinha mais um fiar anunciante. Esse programa foi ótimo. Não interessa a sua opinião, entendeu? Entendi. Foi ruim o programa, mas não interessa. Entendi. Ele tem que ver, o programa serve para vender cerveja, entendeu? E refrigerante. Então não tem, tá vendendo cerveja refrigerante. Não interessa quanto tá dando. O conteúdo, tá dando, é só um audiência detalhe, satisfatória. Né? Vender sem refrigerante.
0: É isso. O conteúdo é só um detalhe, né? Se o, se o dono da, da emissora pudesse, ele só colocava vem, propaganda 100% e acabou. Mexendo, mexendo, mexendo. Né? Ô, Joy, isso. temos áudio aí, né? Tem. Só Manda aí pra mim, por gentileza. Aqui, aqui vai.
2: Oi, pessoal. Como de praxe, estou aqui. Ana, do Nunca vi. vi um Cientista, de novo, pra fazer uma perguntinha. Eu queria perguntar pro Bruno se ele lembra desse dia na foto aí. É, eu sou, eu sou, sou uma pessoa prosopagnosia. Ah, tá. Eu não reconheço o rosto das pessoas. Eu não lembro o rosto das pessoas. Mas eu tenho quase certeza que ele é aquele ali do meio. Eu lembro que tinha uma galera. Ah, falando, é muito
1: bom. Sabia? Eu tenho quase certeza que ele é aquele ali do meio. Eu acho ah, eu que é o Portugal. Um, deixa
2: eu ver, Tem o, ver. Tinha o Velda, claro, lindo, maravilhoso. O Pipo. E um povo aí. <risos> se você puder falar quem estava nesse dia, olha é, só. Tinha, que acho que o um um Jacarabão ali atrás do, do Portugal. Sou eu, é, sou um eu. Dia bom, né? Aqueles dias. Sou eu, um mas dia, a
1: foto é horrorosa. Foi tirada
2: do Nokia de Cobrinha. Era assim, é, só isso, é uma pergunta nostálgica, assim, só para. Só pra falar que eu já, já estive com você, já tomei umas brejas com você no bar. Provavelmente você não deve lembrar de mim, eu sou essa pessoa com um cara de ovo aí na peite. Ai, como eu saí feia nessa foto, eu juro que eu não sou feia assim, eu sou bonita, tá? É, mas eu saí horrorosa nessa foto aí, mas enfim, é era isso. Salve. Ó, Eu acho
1: que aqui é depois de um Improvável, porque eu tô vendo o Andrés e o Giraldo, que toca no Improvável, o Diogo, e é no Genial, eles gostavam muito de ir e eu tô vendo o Pip, deve ser não Improvável que o pipo fez, que eu tô vendo o Daniel Nascimento e um borrão que pode ser o Banguela, e não conheço mais ninguém porque na verdade não dá pra reconhecer essas pessoas, então não sei. Caraca, que
0: borrão que você achou o Banguela? Mas ah, um lá atrás show, eu acho né? que é o Banguela. É. Eu também acho que é o Banguela ali, atrás do jogo, né? Eu acho é, que é, é, um borrão que eu acho que é o Banguela. Parece ser mesmo. Prime Banguela ainda. Grande. É. <risos> A Ana, nossa amiga do Nunca Viu Cientista, nossa parceira, quem não tá inscrito, se inscreve lá no Nunca Viu Cientista, ela é demais, viu? A Ana é engraçada pra caramba. E ela tem um negócio que ela falou que é prosopagnosia, que ela não guarda o rosto das pessoas. Ela não guarda, por isso que ela te falou, que se era você mesmo, ela tem esse negócio, ela não reconhece. Ela guarda é, físico a roupa que a pessoa tá,
1: ah, a sim, voz, lembra, mas é. ela não
0: tem esse negócio.
1: Todo mundo acha que tem isso, né? Eu, 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 eu não sei que não tem, mas simplesmente fala assim: será que eu realmente sei quem é essa pessoa? E na pandemia? Porque você não sabe quem é ninguém. Você conheceu as pessoas de máscara, você só conhece o olho da pessoa, metade da cara você não conhece.
0: Mas te dá uma bela desculpa pra quando você não quer falar com ninguém, você só andar e dane-se, né? É. Isso também é bom. Isso também é bom, vai. Tem esse, tem esse ladinho aí. Você ficou. Você conseguiu ficar ativo na questão de escrever, de produzir para internet nessa pandemia, cara, como que foi essa parada para vocês? Porque, cara, o pessoal que lida com entretenimento no geral aí é é uma dor, né? Tudo que aconteceu para vocês, né? De ficar parado,
1: a pandemia foi uma dor para todo mundo. Sim. E eu tentei não ficar parado, né? Então, assim, assim que disseram que eu não podia gravar o Diário de Semana com a plateia, eu fiz no, no dia normal na, da minha casa. Uhum. Entendeu? Seguiu a vida.
0: Eu acho muito legal que você produziu... Muitos comediantes só pegam trechos do que fazem às vezes, assim, e, e colocam nas suas redes sociais. Eu vi que você se preocupou em fazer uma produção... E continuar produzindo mesmo o pro seu canal do YouTube? Não parei, não parei. Aliás,
1: dobrei a produção, que eu tava aqui em casa mesmo. Então eu passei a gravar é, três vezes por semana. Eram dois programas por semana, passou a ser três. Eu passei a gravar três vezes por semana para poder estar tá sempre ativo. E, e como que é para você pegar o feedback do público, assim? Porque você está
0: muito acostumado com o feedback na plateia, né? Aquele calor que é, é uhum. mais rápido, né? Você consegue sentir melhor, né? E deve ser uma, uma mudança brusca você mudar e, e, e ter aquele feedback escrito que, às vezes, a pessoa tá escrevendo lá... Mas é eu outro conta. programa. Eu,
1: eu também me adapto rápido, assim. O Furo era um programa. O Diário Semanal com plateia é outro programa. O Diário Semanal gravado é um terceiro programa. Eles são muito diferentes. O furo não tinha plateia, mas tinha a devolutiva dos dois. Então tinha a química entre a, a Dani e o Bento, era um grande. Um, a gente queria ver muito aquilo, ela brincar com ele e brincar com ela. E eles rirem um do outro, ou não rirem um do outro. É, aí o Diário Semanal tem plateia, que a gente vê no Return né, Night Live, né, em vários outros programas, as notícias. Já aqui, aqui em casa, nesse cenário, parece. É um vídeo de internet. Tem a tradição, os videozinhos, cortar o ritmo. É outro programa.
0: E você já tinha esse negócio já, Bruno? De tipo, esse, essa linguagem da internet, você achava você teve que ter uma adaptação muito rápida até pra mudar? Porque são posturas diferentes. O palco e você falar pra câmera, né? Pra internet. Ah,
1: sim. Mas eu gosto... Dos... São... Entendido que são jeitos diferentes, eu gosto de todos os jeitos. Uhum. Eu gosto de todos os jeitos. Tenho meus preferidos, mas eu gosto de todos os jeitos. E quais são os preferidos? Com plateia.
0: <risos> Essa, plateia. O calor é diferente, né, cara? Imagino. É,
1: eu gosto. As minhas brincadeiras são outras, sabe? E, e como que foi pra você... Você já,
0: já voltou pro palco, né? Você já voltou a ter o contato com a plateia, né?
1: já e, e, no, no Clube do Minhoca né e o Teatro Folha voltou agora, essa semana às sextas-feiras é o stand-up, a volta do Seleção da Comédia Stand-up no Teatro Folha, que eu tô no elenco podem ir lá toda sexta, eu tô lá às nove e o um Milhão de Anos aos Sábados e eu faço meu primeiro solo dia 19, agora é, domingo no Clube Barbicha de Moro, onde era o Comedians? já esteve no Comedians?
0: já estive, eu tô louco pra ir nesse, no, na nova casa agora <risos>
1: É, aí eu vou estar lá dia 19, domingo compre, são poucos ingressos e tá sendo ótimo voltar porque agora que as pessoas estão vacinadas e pelo menos nesses três lugares tem máscara, distanciamento as pessoas se sentem à vontade pra estar lá não do tipo, ai, será que eu devia estar aqui, sabe, não é isso? será que eu devia estar aqui?
0: entendi, você vê que a pessoa já tá mais é, confortável lá também, a plateia já tá mais confortável e você também, né Nesse momento para poder fazer um isso portal. é parecido com isso, mas você chegou é a fazer algum que momento isso. que tava. Teve algum momento que você no começo ou naquela vez que parecia que abrir, Não sei se você fechou também. É
1: você a gente passou... fez um e era justamente nessa época que tava tipo aquela cara de será que eu devia estar tá aqui, sabe?
0: E a plateia também tava aquele bagulho
1: mais não. Essa era, é a, plateia. Essa era ah. a plateia, tava tipo será que eu devia estar tá aqui? <risos>
0: Entendi, entendi. Mas todo mundo desesperado pra sair também, né? Imagino eu. Eu, é. eu, tenho, eu tenho muita curiosidade do seguinte. Qual que é a diferença quando você pega pra fazer praticamente um, um, mon... é um monólogo, né? Que é, que é um milhão de anos e o seu solo de stand-up? Como que é a diferença? Pra... Um milhão de anos é
1: um espetáculo. É um é. espetáculo. É... é... E, e ele é fechado. Quer dizer, ele é fechado. Eu mudo sempre que eu quero, atualizo, coloco mais piada, brinco com a plateia. Mas o meu solo é outra coisa, é um, é um stand-up, é outra coisa. Interage a plateia, eu posso criar um número ali no meio. E o um milhão de anos, além de ter a, a temática, as piadas, e o espetáculo mesmo é um espetáculo de teatro da Broadway. É, é, é outra coisa. É, eu não consigo fazer. Eu consigo uma Dinha ele tem um relógio, realmente dura uma hora. Meu solo não, ele dura uma hora, uma hora e quinze Se eu tiver, essa a parte de estiver incrível, ele vai durar uma hora e meia Se a estiver incrível, incrível de uma hora e meia não, porque eu acho que é pesado Mas uma hora e vinte, sabe?
0: É, é ricança né? Por isso, né? ricança né? Então uma, uma hora Caraca. e meia deve ser ruim pra você e pra plateia também,
1: né? É, cansa acho que ricança. Não sei se ricança sabe? Não sei se é isso Eu acho que é uma questão de estar tá sentado, sabe? Não é na sua casa. Porque um filme de comédia você tá numa Não sei, acho que não. Não sei. Tá. Ao vivo, gasta, desgasta mais. Eu realmente não sei exatamente o que, que é. Mas eu acho que. Porque a galera vai pro cinema ficar três horas para ver um
0: filme, duas horas. É, não, um filme,
1: mas é sentado. porque o filme, o, cinema tem, o filme tem outras coisas, né? Outras imagens, ali só tem você na cara das pessoas, né? Ah. Acho que tem um pouco disso.
0: É que se eu falar alguma coisa que você uma... Aquela imagem
1: cansa, sabe o que eu tô dizendo?
0: Sim. É a mesma imagem, é
1: você lá. Não muda. Por mais você
0: esteja imaginando a, a, o que você tá falando, por mais que exercite criatividade, isso. acaba sendo isso. só você isso. naquele cenário que não isso. muda, né? Entendi. Isso, entendi. Acho que é, isso. é muito por isso que a galera que tem feito os especiais está investindo muito né, nos ambientes, nos telões, nos, nas não mudanças te de cores.
1: E não você respondeu. <risos>
0: Não sei mesmo. Pode ser, né? porque vai que tem um, um, alguma coisa é, psicológica nisso também, né? Quando você muda, a pessoa fica mais é, que é pra... tranquila, no canto é também pra... a imagem. acho que para valor de produção. Pode ser também. É, pode ser não, é também. Né? Pode ser não, né? Quem sou eu para falar que pode ser, né? Ô, Brunel, deixa eu te falar, cara. É... Fala para mim. A gente está chegando aqui no nosso momento derradeiro, momento final não, deixa eu até perguntar não, pro Joy que... se tem tem mais algum áudio que chegou, Joy?
2: não, chegou não
0: muito obrigado Bruno, a gente sempre faz uma perguntinha no final para o nosso convidado, para marcar o final aqui com o nosso convidado que é uma pergunta de malandragem carioca minha, uh. assim, da onde eu vim que a gente sempre pede para o convidado uma indicação de alguém para ter uma conversa tão interessante quanto a que foi com você. Do Nossa, mesmo jeito. Ah, que malandragem. É uma malandragemzinha, que né, cara? Isso aí. Tá... Ah, danadinho mesmo, né? Então a gente sempre pede uma indicação de um convidado para o nosso convidado para a gente manter a sequência de conversas interessantes assim como foi a sua. Certo, Bruno? Então, quem você gostaria de ver neste podcast à distância, sentado numa ah, cadeira? Ah, talvez o Lucas já Salles. Já veio. Luquinha já veio. Gente boa demais. Mandou a foto da bunda ah, pra mim. Ah. <risos> a
1: Colombo.
0: Gosto dela. Acho muito legal, cara. Acho muito legal. É, então, Vamos estar... Pegamos essa indicação com Bruno Mota. Cara, Bruno, eu quero te agradecer por você ter disponibilizado o seu Sim. tempo, que eu sei que. Tá muito corrido pra você agora. Conta gente... pras pessoas quantas vezes a gente marcou. Cara, foi umas quatro, né? Desde Bruno? a estreia, né? E de... Não, a estreia, o podcast já estreou já faz um tempo já, mas a gente tava. Não, Eu... mas desde a semana a estreia. A gente tava, ó, foi umas quatro vezes e detalhe, lembra Sim, que a gente Desde ficou... a semana Porque... a estreia. A gente ficou manda uma mensagem,
1: aí alguém sempre esquecia de ver a mensagem, ou eu ou você. É, já tinha passado a data, aí vocês falavam, pode ser, aí eu, não, não pode mais, essa data eu não tenho mais. <risos>
0: mas o importante é que você esteve aqui tem esse registro com você, que foi muito importante pra mim, pro Joy também muito legal conversar com grandes nomes da comédia, da nossa da nossa arte, vai, vamos dizer assim, no geral, cara, é muito engrandecedor ter seu nome lá na nossa playlist da comédia enfim, é muito legal pra gente estar essa conversa aqui ter você aqui, cara eu só posso agradecer por, por ter aceitado o convite e ter passado esse tempo aqui com a gente,
1: viu, cara? Então, quero agradecer, convidar vocês é, para me ver sextas e sábados lá no Teatro Folha, brunomota.com.br. Você vê qual espetáculo é qual. E ao só dia 19 com o meu novo solo. Você não imagina o que vai acontecer lá no Clube Barbichas de Humor. É, eu tenho um novo canal somente só de stand-up. Por favor, digite no YouTube brunomotastand Standup. É youtube.com.br. Barra pro no modo stand-up, lá só tem stand-up então se você não gosta de stand-up não vá atrapalhar meu algoritmo sai daqui, fecha agora o nosso podcast vai embora mas se você gosta, te espero lá se você não gosta, não quero nem que veja vídeos entendeu? <risos> mas se gosta, youtube.com no modo stand-up, preciso muito de você porque o canal não está nem monetizando ainda e já, já está. no vídeo vê a... deixa ela
0: rolando até o final
1: deixa, ah não gostei não perguntei isso Deixa até o final.
0: Foda-se. Clicou, foi por sua conta e risco. Eu vou colocar, o pessoal que vai ouvir depois aí, que tá ouvindo, eu vou colocar na descrição aqui do áudio, tá? E vou colocar também... no E me apoia, você que
1: apoia. Se você apoia essa porcaria desse podcast, tô brincando, quer dizer que você tem um, um nível de aceitação muito baixo. Então, eu espero que você, com esse nível de aceitação baixo, vá me apoiar também no Diário Semanal, que é no youtube.com.br. Seja membro, por favor, na é verdade? Agora encerra logo, eu estou mimijando, estou esperando você
0: encerrar. Gente, quero agradecer a todo mundo por até o final, você que está vendo depois, você que está ouvindo depois, se inscreve no nosso podcast, entra no nosso grupo do Telegram, voltamos no domingo com os diretores de podcast e para encerrar, aquela palavrinha linda, maravilhosa, deliciosa do nosso diretor Emerson